0: O Secretariado Executivo da CPLP e a Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vão realizar o colóquio de encerramento das comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. Caiolos de Base lexical Portuguesa, Património Linguístico, vai ser o tema. A sessão está agendada para 5 de junho. As 9h30 no auditório da sede da Cplp Palácio Conde de Penafiel em Lisboa O secretário de Estado das Comunidades da Guiné-Bissau Queba Banjai quer que os guineenses na diáspora possam votar nas eleições legislativas previstas para novembro próximo A reportagem de Isabel Maísa Serrafim jornalista da delegação da RTP
1: Para sensibilizar para a necessidade dos guineenses a viverem no estrangeiro votarem nas eleições legislativas, o secretário de Estado das Comunidades realizou uma série de visitas às instituições do Estado envolvidas na organização do processo eleitoral.
2: Essa parte cinge-se na mobilização e sensibilização das autoridades competentes para que essa grande número de, dos guinezes na diáspora, que não sejam preteridos dos seus direitos, que são direitos fundamentais.
1: Na Guiné-Bissau, as eleições legislativas elegem deputados pelo Círculo de África e pelo Círculo da Europa, ou seja, podem votar os guineenses que residirem no Senegal, Gâmbia, Cabo Verde, Guiné-Conacri, Portugal, Espanha e França. Mas o secretário de Estado quer mais países incluídos.
2: Nós como o Ministério do Estrangeiro, particularmente de Estado e das Comunidades, é que, tem, é que faz o recenseamento uh, dos concidadãos na diáspora, a partir dos nossos consulados. E tendo a estatística do crescimento da nossa, uh, dos nossos concidadãos na diáspora, que aconteceu de uma forma explosiva nos últimos anos. Então, no nosso entender, é que seria uma oportunidade perdida do governo não contemplar pelo menos a grande maioria dos guineenses estão na diáspora.
1: O secretário de Estado pretendia ver incluídos nos círculos eleitorais de África e Europa a Mauritânia, Angola, Inglaterra e Alemanha, porque são locais onde o número de residentes guineenses aumentou consideravelmente. A Guiné-Bissau vai realizar eleições legislativas a 18 de novembro.
0: A possibilidade de guineenses no estrangeiro virem a votar nas eleições de 18 de novembro. Em São Tomé e Príncipe, o ensino básico obrigatório estende-se ao nono ano de escolaridade a professora Ricardina Rodrigues e a diretora do planeamento e inovação educativa Miabel Ribeiro na reportagem de Venceslau Renner, jornalista da delegação da RTP.
3: O documento que define as prioridades a serem alcançadas nos próximos cinco anos em cada nível de escolar está a ser atualizado pelos professores e parceiros de cooperação, governo, Portugal, Banco Mundial, Unicef e outros parceiros debatem durante uma semana a política de inserção dos jovens no sistema de ensino.
1: Nós já fizemos uma avaliação e concluímos que há 12 anos de escolaridade da, da pré-escolar, a criança está, estará em boas condições para
4: ingressar ao ensino básico.
3: A diretora do Plenamento e Inovação Educativa aponta as prioridades para a pré-escolar num processo que começou em 2012.
4: O Ministério, neste momento, definiu como política para os próximos cinco anos que todas as crianças de 4 e 5 anos tenham esse acesso ao ensino pré-escolar. No ensino básico, tendo em conta alguns ganhos já adquiridos a nível do ensino básico e, contudo, há uma política também de continuidade dos conhecimentos e habilidades dos alunos do ensino básico, Pretende-se, assim, dar uma amplitude a este nível de ensino, passando de seis anos para os nove anos de escolaridade.
3: Apesar de avanço, um estudo sectorial identificou fraquezas relativamente às qualidades e competências dos alunos e recomenda o reforço pedagógico.
4: A política de formação dos professores... A política de construção de escolas de forma descentralizada, de forma a permitir que numa sala de aula os professores tenham menos alunos por sala e consigam realmente trabalhar novas dinâmicas e estratégias na sua sala de aula.
3: Ganhos e a consolidação da política da educação, auxiliado pelos parceiros estratégicos de cooperação, o ensino superior de qualidade no arquipélago, é outro desafio dessa estratégia.
0: O ensino básico são tomense para o nono ano de escolaridade. De 21 a 27 de maio, decorre na capital moçambicana a segunda fase de vacinação contra o Sampo e contra a Rubéola. A vereadora de saúde, Yolanda Manuel, e o presidente do município de Maputo, Davi Simango, na reportagem de Carlos Jossia, da delegação da RTP.
4: É.
5: É o natural pavor de quem pressente que vai levar uma injeção. Mas o pequeno Rubel, tal como milhares de crianças dos 6 aos 14 anos de idade da cidade de Maputo, vão ter mesmo que tomar a vacina contra o sarampo e a rubéola.
6: Estamos a falar para a cidade de Maputo. Este grupo representa quase 45% da, da, da população, cerca perto de 590 mil a
5: campanha já está iniciada, vai decorrer durante toda a semana. O autarca de Maputo vacina a primeira criança numa aposta para erradicar o sarampo, na capital moçambicana, até 2020, porque a doença aqui ainda é um problema de saúde pública.
7: É verdade, são, são preocupantes e são das a nossa cidade. Tivemos em 2016 um número de volta de 71 casos e em 2017 duplicamos
5: praticamente um número. As crianças de Maputo encerram assim uma campanha de vacinação que já percorreu as regiões do centro e norte do país. Desde o início deste ano foram registrados em todo o país 7.200 casos de sarampo com 72 óbitos, na sua maioria, de crianças em terra-idade.
0: Vacinação que decorre até 27 de maio. Domingo. A exposição Raízes está aberta ao público de Maputo até domingo, uma coletiva que promove o intercâmbio entre artistas, como referiu Tito Espelembe, do Núcleo de Artes ao jornalista Orfeu Salesboa.
8: De Portas Abertas apresenta-se o Núcleo de Arte em Maputo e com a exposição coletiva Raízes. No fundo é uma exposição que visa criar um espaço de intercâmbio entre os artistas nacionais eh, associados do núcleo de arte e os artistas moçambicanos espalhados pelo mundo além fronteira. No caso concreto, é uma exposição que destaca a Ju, a Ju da Costa, que é uma artista moçambicana radicada em Portugal, concretamente em Lisboa. E é uma exposição que visa criar um momento de interação cultural momento de aprendizagem, de troca de experiência entre os artistas. Mais do que uma exposição, esta mostra celebra o intercâmbio entre os fazedores das diferentes modalidades artísticas aqui expostas. Pode apreciar a partir da cerâmica tradicional contemporânea moçambicana até a cerâmica, digamos, com outras nuances, como a cerâmica da Jula, tem um pouco dos vidrados, tem outras tendência com um pouco de influência europeia e também pode apreciar a diversidade temática dos quadros de pintura, dos quadros de escultura, passando também pelo desenho. No entanto, é uma fusão de várias modalidades. A mostra que junta 27 artistas, sendo a portuguesa Jú Soares convidada especial por ser vista até o dia 27 deste mês no Núcleo de Arte em Maputo.
0: A exposição Raízes, no Núcleo de Artes de Maputo, até domingo. Em Angola, o presidente da República quer embaixadores atentos à política externa do país e à política internacional. João Lourenço defende uma diplomacia atuante e proativa. ativa Jornalista José dos Santos, da delegação da RTP.
9: Os desafios são grandes e o presidente angolano pretende uma diplomacia económica capaz de fazer face à pobreza e ao subdesenvolvimento latente no país.
7: Com uma diplomacia atuante e proativa, consigamos atrair interesses, investidores e outros recursos capazes de nos ajudar a transformar o nosso potencial econômico em riqueza real para o benefício dos angolanos.
9: Com a diversificação económica no topo da agenda da sua governação, as responsabilidades são inúmeras. Mas para João Lourenço, o acento tónico deve ser colocado na promoção cada vez maior de uma imagem positiva de Angola.
7: Precisamos de trabalhar no sentido de tornar a nossa diplomacia mais eficiente e virada para a promoção da boa imagem do país, captação de investimento privado estrangeiro e promoção da Angola como, como destino turístico.
9: A racionalização de recursos humanos e financeiros em missões diplomáticas e consulares Será por isso uma medida imediata.
7: Aumentará o número de países onde teremos embaixadores acreditados, mas não residentes. Prática normal a que recorrem, de uma forma geral, todos os países, de acordo com critérios por si definidos e que, e que em nada diminuem a eficiência no atendimento aos países com quem mantêm relações diplomáticas.
9: O encontro que visa afinar a atuação da diplomacia angolana para os novos tempos reuniu em Luanda 59 chefes de missões diplomáticas na Europa, América Ásia e África.
0: Chefes de Missões Diplomáticas de Angola reuniram-se esta semana com o presidente João Lourenço, visando uma diplomacia de mérito. Cabo Verde vai apresentar a sua proposta de mobilidade para o espaço lusófono durante a próxima cimeira da Cplp, marcada para meados de julho deste ano na Ilha do Sal. O presidente anfitrião, Jorge Carlos Fonseca, auscultou os intervenientes na preparação da proposta, jornalista Nélio dos Santos, da delegação da RTP.
5: No espaço de dois meses, o presidente da República convocou primeiro o primeiro-ministro, os ministros dos negócios estrangeiros e da cultura, o secretário de Estado para a Economia Marítima, o embaixador de Cabo Verde, em Portugal, e o coordenador nacional da Comissão Organizadora de Cimeira de Chafes de Estado e de Governo da CPLP para fazer o ponto da situação dos preparativos. Nessa reunião esteve na agenda a proposta que a Cabo Verde vai apresentar para a mobilidade no saída da comunidade lusófona.
2: Nós estamos a trabalhar também com os outros estados, mas eh, com a possibilidade de se avançar em relação ao que temos hoje, mas numa proposta eh, diria gradualista, isto é, pode ter várias fases, o que pode permitir que uh, cada país possa aceitar ou aderir a uma, a uma parte de um programa de
5: mobilidade. os Carlos Fonseca garante que os preparativos decorrem a bom ritmo. Entendemos que, faltando um pouco menos de dois
2: meses, uh, há questões que são, estão bem encaminhadas, uh, que não, não levantarão grandes problemas, os problemas da logística, dos hotéis... Uh, uh, dos
5: viaturas, uh, uh, do apoio às delegações. O Presidente da República promete ter até 10 de junho os documentos que a Verde vai submeter à Cimeira-Chefe de Estado e do Governo da CPLP. Nessa altura, o país terá os esboço de todos os projetos de resolução. Em áreas como
2: mobilidade geral, uh, na área mais específica da. De livre circulação de bens e agentes culturais, na em área, em área de, dos oceanos e do ambiente, quando vamos apresentar Cabo Verde, apresentar propostas de resolução nessa área, na área da ciência e da tecnologia e,
5: e na área da cultura. No âmbito da preparação da Cimeira de Sal, a secretária executiva da CPLP visita Cabo Verde a 12 e 13 de junho. Em menos de dois meses, o encontro, marcado para 17 e 18 de julho, só falta confirmar a presença do chefe de Estado do Brasil. A cultura, as pessoas e os oceanos é o lema da presidência cabo-verdiana.
0: A proposta de mobilidade para a lusofonia por iniciativa do Cabo Verde vai ser apresentada em julho, próximo aos Estados-membros da Cplp. O escritor Cáverdiano Germano Almeida venceu a edição 2018 do Prêmio Camões. A decisão de juízo foi anunciada terça-feira no Hotel Tivoli, em Lisboa. A jornalista Teresa Nicolau assistiu à cerimónia.
6: Germano Almeida, o escritor que agora é distinguido com o prémio mais importante da literatura em língua portuguesa, afirma-se através da obra como um dos grandes inventores desta cultura para lá dos mares.
7: A
9: inventividade narrativa, Alia-se ao virtuosismo da ironia num exercício de liberdade, de ética e de crítica. Conjugando a experiência insular e da diáspora cabo-verdiana, a obra de Germana Almeida atinge uma universalidade exemplar no que respeita à plasticidade da língua portuguesa.
6: E é assim que o escritor recebe e reage o Prémio Camões com este orgulho partilhado pelo país onde nasceu.
7: É um grande motivo de orgulho para Cabo Verde. Digamos, nós. Dessas coisas, a gente escreve, a gente, digamos, divulga Cabo Verde naquilo que a gente. na nossa literatura. De
5: maneira que, aliás, por alguma razão, somos considerados como embaixadores de Cabo Verde. E é por isso que, efetivamente, tudo o que nos engrandece, engrandece Cabo Verde.
6: Na cerimónia que se sucedeu à reunião dos Com membros do júri, foi a obra de Germano Almeida a ser valorizada como uma das mais distintivas da literatura em português.
9: É uma obra importante porque introduz uma ironia, uma, uma ironia, não um sarcasmo feroz, mas uma ironia subtil,
7: fina, e uma
9: autoironia. Com
7: Germano Almeida, Cabo Verde aparece como é realmente, um país cheio de humor, com pequenas histórias. Germana Almeida consagra as pequenas histórias, hoje está na moda o storytelling, e uh, toda a obra de Germano Almeida é sobre as pequeno, os pequenos acontecimentos.
6: Nascido na ilha da Boa Vista em 1945, é autor de livros como A Família Trago e Dois Irmãos. A obra O Testamento do Senhor Naponoceno da Silva Araújo é um olhar satírico sobre a sociedade cabo-verdiana e foi adaptada para cinema numa realização de Francisco Manso. Licenciado em Direito, é advogado na cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente. E O Fiel Defunto é o mais recente romance publicado pela editorial Caminho. Espero contar agora com a presença do escritor para a edição da Feira do Livro de Lisboa, que começa esta sexta-feira. Germano Almeida é o segundo escritor de Cabo Verde que recebe o prémio Camões
0: escritor caveriano Germano Almeida, Prémio Camões, na reportagem de Teresa Nicolau, jornalista da RTP, escutamos a reação do próprio escritor e também as opiniões dos ministros da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, e de Portugal, Luís Felipe Castro Mendes. De recordar que se trata da 30ª edição do Prémio Camões. A Feira do Livro de Lisboa vai decorrer de 25 de maio a 13 de junho, no Parque Eduardo VII, tal como nos anos anteriores. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da APEL, Associação Portuguesa de Escritores e Liveiros. Esta é a edição 88 da Feira do Livro de Lisboa. Esta sexta-feira, 25 de maio, o Dia de África, em Coimbra, a Casa de Angola leva e feito diversas atividades em diferentes locais da cidade dos estudantes. Na Praça do Martim Muniz, em Lisboa, um grupo de cidadãos imigrantes juntam-se também numa festa até às 22 horas no Alentejo, o destaque para a primeira edição do Evo África, que tem lugar no Palácio de Cadaval em Lisboa, na sede da UCLA, uma mesa redonda com o tema dos movimentos de libertação as independências, na Amadora, o nono ciclo de Conferências a Mar Culturas a própria RDP África, este ano com o 12º Seminário Internacional sob o lema Provedor de Justiça, Estado de Direito e Cidadania. Para este sábado, 26 de maio, com início às 11 da noite, em Rio do Moro, Linha de Sintra, uma festa alusiva ao Dia de África. Sou Fraguete
10: Monteiro, 18 Os
0: artistas que passam a Festa da África, da
10: Guiné-Bissau, é Manela de Angola, Badona, de Santo Meio Príncipe, vários artistas como Fraguete Monteiro, Julema, Poto Diesel, Babilona Beat, que é grande nosso produtor agora, de Cabo Verde temos Mestre Borges, temos o Idel Monteiro, e de Moçambique temos Isaela, para a festa, a grande festa que vai acontecer no Rio de moro na linha de Sintra.
0: É uma forma de estarem juntos, de conviver, assinalar África em Portugal?
10: Exatamente. Esses artistas da Guiné-Bissau Angola, Moçambique, dos cinco países que falam português, foram convidados por mim e por meus amigos para assinalarmos este dia um dia especial, um dia muito especial da África e para estarmos junto com toda a malta da África e também vamos ter lá um bocado de petisco da nossa comida, gastronomia e cultura e Trocamos ideia e, e muitas mais surpresas, coisas acontecer
0: Muita gente, muitos africanos, africanos de todos os países.
10: Exatamente, essa festa tem como
0: questão de reunir toda a
10: gente da África, porque a linha de Sintra, como diz, é a África de Portugal. Então, qualquer pessoa que vai à linha de Sintra diz que está na África. Então, é aí no Music Long com a gerente Leonor. Um abraço, estamos nesse dia. Com casa cheia, com muito africano. Você que é amigo da África, você que é descendente da África, você que gosta das coisas da África. Estamos juntos na Avenida Descoberta, Rio do Moro. Não te esqueça, ao lado de estação mesmo de comboio. É só apanhar comboio do Oriente, Vasco da Gama. Tudo vai da
0: linha de Sintra, Rio do Moro. Obrigado. Ferguito Monteiro, porta-voz da festa em alusão ao Dia da África, no espaço Music Lunge, Avenida das Descobertas, 4A. Em Rio do Moro, linha de cinta, Portugal.